0: Bom, já são seis e dois. dois, Eu creio que vamos dar início, se a professora Isabel de Sena e o professor António Feijó concordarem. Pronto, eu vou só dizer umas breves palavras, sobretudo enquanto a minha colega Ana não chega. Nós. Nós temos especial prazer em ter aqui os os professores, a professora Isabel de Sena e o professor António Feijó. A professora Isabel de Sena é filha do grande escritor Jorge de Sena e e da não menos grande senhora Mércia de Sena, que é quem nós vamos aqui hoje homenagear. E o professor António Feijó é professor de muitos de nós, e e amigo de muitos de nós e e uma pessoa indispensável na nossa universidade. um, nós uh, vou, vou só dizer brevemente nós nós, nós, queríamos, nós quisemos muito fazer esta sessão aliás uh, chateámos muitas pessoas a propósito dela um, uh, porque uh, por várias razões uh, por uma, a primeira razão é que uh, 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 a Méssia de Senna morreu o ano passado aos 100 anos de idade um, depois de uma vida muito preenchida e, e de muito trabalho e muita determinação um, e nós achamos que lhe devíamos uma homenagem sincera uh, uh, e achámos achamos, alguns de nós, inclusivamente acham até que lhe devemos uma homenagem maior a ela do que a Jorge de Sena um, 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 nós uh, muitas, vezes, uh, muitas vezes e isto também vem a propósito de nós, nós organizamos um debate do Dia da Mulher etc. e isto foi falado lá uh, nós muitas vezes não falamos das grandes mulheres costuma-se dizer que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher e e, e nós muitas vezes não falamos suficientemente das grandes mulheres e eu creio creio, e e os meus colegas estão de acordo alguns deles não não podem estar cá mas vão ver esta entrevista esta esta conversa depois é é sempre uma ocasião Não por por questões ideológicas, eu aliás gostaria de deixar as questões ideológicas do lado fora da porta, mas por uma questão de justiça justiça elementar. É sempre uma ocasião muito agradável falar... De, de senhoras e senhores que verdadeiramente merecem ser lembrados e nós achamos, nós achamos que Messi de Sena é uma dessas senhoras e gostávamos de falar hoje aqui especificamente da sua vida, da sua, do seu legado, do seu papel como como organizadora do espólio e e editora e e anotadora também do espólio de Jorge de Sena, porque esse é um trabalho trabalho não menos meritório do que a escrita dessas obras pelo próprio Jorge de Sena. E e nós, por isso, esta... Esta, esta, esta conversa destina-se a, destina-se a, a ser, sobretudo, uma, uma, um, um tributo sincero a, a uma senhora que merece ser lembrada um, e, portanto, é isso que nós vamos aqui fazer. Obrigada.
1: Posso? Pode, pode, pode. Ah, ótimo. Um, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite é um prazer estar com a Isabel Sena aqui, aqui. Um, um, eu não sou exatamente a pessoa que devia estar a falar. Estão pessoas presentes que muito melhor do que eu falariam. Por exemplo, está a Joana Meirinho, que escreveu uma tese magnífica sobre Jorge de Sena. Uh, a própria Maia está também a trabalhar sobre algumas destas coisas. Uh, mas eu gostava de dizer uma ou duas coisas a partir do que a Isabel disse. Eu tive tive o privilégio de almoçar uma vez com a a dona Messi Messi de Sena. Aliás, na companhia de dois poetas de que ela gostava muito e de quem era próxima. E e tive sempre uma imensa admiração por Messi de Sena. Aliás, fazendo agora um pequeno lápis autobiográfico, ela conheceu o meu pai no Porto, antes de casar falou-me disso aliás foi ela que imediatamente trouxe isso fez-me imediatamente uma pergunta sobre isso mas fazia parte é uma coisa que para as gerações novas é um pouco difícil de perceber o que era esta geração no Porto o que era viver naqueles anos no Porto etc porque se o Estado Novo e o regime salazarista é relativamente imperceptível hoje as pessoas não sabem, as ações mais novas, isto é, têm um conhecimento, mas é um conhecimento livresco disso, a natureza exata de como é que certas formas de opressão se materializavam, se traduziam, o o constrangimento perpétuo, que era um certo tipo de vida, etc, tudo isso é difícil, e, e, às vezes, nós encontramos descrições um, desse tempo e desse mundo que, ao mesmo tempo, era muito rico. Uhum. Muito rico de que ponto de vista? Muito rico para pessoas como, justamente, uh, Messi, uh, Messi, na altura, não uh, o que viria a ser o seu marido e todo aquele círculo daquelas pessoas. Isto é, 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 ou seja, o mundo da oposição, o mundo, deste, o mundo de, da cultura da oposição democrática ao regime era uh, naturalmente diminuído porque as condições eram essas, o acesso, por exemplo, a bens culturais era relativamente complexo, mas ao mesmo tempo era muito, muito intenso, intelectualmente intenso, e, e, e a carreira de Jorge Senna, eu penso que exibe um lado um lado central disso, e exibe mais do que a quase totalidade dos, autores, dos seus autores contemporâneos, dos contemporâneos portugueses de Senna uma das razões tem a ver com o exílio com o exílio do Sena que lhe, que lhe permitiu acesso também a muitas outras coisas que cá eh, estavam de algum modo eram, eram de algum modo tinham, tinham, tinham acesso que só podia ser mediato e essas mediações tinham sempre eram, tinham modalidades de acesso difíceis eh, mas ao mesmo tempo ele também isso também lhe permitia perceber melhor eu digo perceber melhor porque ele percebia muito bem e já percebia muito bem quando cá estava uma certa mediocridade da, da pequena burguesia intelectual, e, mas eu, como, como ele tinha um, 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 aliás eu agora vou entrar num ponto que é um ponto doloroso na recessão do Sena, eu, eu vou explicar o que é que quero dizer com que é um ponto doloroso, porque outro dia por exemplo havia-me eh, agregado a uma polémica na qual eu não tive nada a ver porque fiz uma intervenção no início de um colóquio sobre Jorge de Sena, na Biblioteca Nacional, e e expliquei como, para a minha geração, e para mim particularmente, eu lembro-me como nos anos 60, 70, eh, alguns de nós esperavam ou liam qualquer entrevista recente ou texto recente de Jorge de Sena com grande avidez. E porquê? Porque Porque ele vinha de fora, e vinha sempre com... Aliás, eu, eu lembro de uma fotografia que é uma fotografia emblemática desta posição, em que ele está com uma cara de grande cólera para, a, para, o, para o fotógrafo e com um dedo em riste, e depois o título dizia não me convidaram, eh, n- eh, e se me convidarem, não aceito. Ponto, ponto, ponto de admiração. Eh, e era assim uma, uma implicação feroz contra, contra o meio e contra os, os limites do meio. E naturalmente, mas n- podia dizer-se assim, ah, Talvez a sua geração, alguém me pode dizer, talvez a sua geração gostasse desse tom confrontacional contra aquilo que a sua geração também de certo percebia como sendo a constituição de um conjunto de limites. Mas não era apenas isso. Era o modo como ele o fazia. Ou seja, há aqui um lado que é, ele parecia-nos a nós ser uma forma de consciência moral em relação ao regime e em relação à vida do regime. Mas consciência moral aqui é uma palavra difícil. De, é uma, uma expressão difícil de perceção hoje em Portugal, porque, em primeiro lugar, porque por razões que têm a ver com a natureza do catolicismo português. A... Qualquer Ou uma, uma, regra, uma regra qualquer feita à toque, não sei quê. E e, e há grande dificuldade em perceber isso. E para além disso, há um analfabetismo moral muito espalhado, em particular em Portugal, e portanto isto é difícil de perceber. Mas consciência moral aqui tem a ver com a posição daquela pessoa, do Senna, na sua denúncia, sem condescendência nem limite em relação àquilo que ele achava que devia ser denunciado, a consciência é uma consciência moral que se, que se coloca num regime opressivo. Isto é muito importante porque ah, isto tem a ver com eu vou chegar à Dona Messi através disto, porque eh, nós naturalmente hoje, eh, por, por alterações eh, muito precisas eh, na sensibilidade cultural, na, 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 na ideologia política, etc. Tendemos a pensar que elogiar uma pessoa como uh, o, a Mésia de Sena hoje é um elogio um pouco matizado porque su, o seu esconder-se, o seu dissimular-se o seu uh, desaparecimento por trás da figura do, do marido da figura do, do, do poeta hoje não é considerado necessariamente virtude. Ou seja, hoje, hoje pelo contrário a, a posição, essa posição é a posição que pode ser invocada, mas para denunciar a situação do par que permite esse apagamento. E portanto, a, 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 aquilo que na altura seria, para alguns, não todos, uma virtude, e, e realmente a dedicação, a absoluta dedicação que ela teve à obra do, do marido é excelente evidência disso, Hoje esta elogio tem de ser mitigado e matizado. Atenção, de um ponto de vista público, porque a percepção pública disso se alterou. Okay. Interessantemente, interessantemente, e é por isso que eu falei, consciência moral dentro de um regime político particular, isto não se aplica se nós estivermos a falar da Nadesda Mandelstam, por exemplo, da viúva do Ossip Mandelstam, ou se estivermos a falar da Natália Solzhenitsyn, porque também não se aplica, da, da mulher do, do Alexander Solzhenitsyn não se aplica porque aí parece haver um argumento diferente de pensar que a figura dessa mulher naquele contexto e aliás, a Nadeza escreveu dois volumes de autobiografia que são das melhores autobiografias escritas no século XX portanto é uma obra própria mas não é a obra própria que, que a coloca numa posição diferente do da Messia de Sena porque ela, poderá dizer-se, não, ela contrasta com o Messia Messi não publicou e, portanto, Messi apagou-se sob a forma. Embora, claro, essa não publicação depois isso possa ser debatido. Mas, 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 mas alguém poderá fazer esse contraste? Eu não, eu não concordo com este contraste. E eu não concordo com este contraste porque, se nós lemos, por exemplo, a autobiografia da de, de Mandelstam, a autobiografia é extraordinária, mas a descrição do que ela faz com o Ossip Mandelsam, e que é descrita naquela autobiografia, ou seja, aquilo que é descrito, o, a realidade que é descrita, é uma realidade absolutamente admirável. E, no entanto, em relação a essa realidade absolutamente admirável, também se podia dizer, ah, temos que matizá-lo, porque de novo é o desaparecimento de alguém sob outra pessoa. Portanto, este é um ponto. Eu, quando falei dessa consciência moral, depois subitamente vi o meu nome ser invocado num artigo de jornal, para dizer que eu tinha esta posição, mas que havia agora pessoas em Portugal que estavam a... a A implodir a figura do Sena, expondo não sei o quê do Sena. E eu achei abusivo que alguém, para já, porque alguém me pusesse no interior de uma polémica que não era a minha, eu não tinha escolhido. Mas mas a a, a razão por que estou a dizer isto tem a ver também com um outro aspecto, que era. A impaciência do Senna com muitos dos seus contribu- contemporâneos portugueses e com o jogo das instituições em Portugal, nós podemos dizer, é uma impaciência que é objetivamente justificada. Por exemplo, uh, depois até mesmo depois de 25 de abril de 74, a Faculdade de Letras não, não fez o convite que deveria ter feito. O poeta Joaquim Manuel Magalhães refere isso, aliás, não ensaio que me foi surgido pela Maria que um, o poeta Manuel Guimarães refere isso quando diz, por exemplo, que ele não foi convidado depois de 1974 para a Faculdade de Letras, porque diversas pessoas que poderiam tê-lo convidado estavam em posição na Faculdade de Letras de o fazer estavam a precaver o cálculo académico de um grau ou de uma posição que queriam obter e que, para a qual ele seria um obstáculo gigantesco e, e portanto agora nós dizemos assim, mas agora este, isto leva a um ponto muito interessante que é a ferocidade com que ele falava de tudo isto foi tida por alguns no tempo como sendo uma forma de megalomania. Havia um lado megalomaníaco na ferocidade com que ele falava. E o interessante é que a posteridade reteve de algum modo a megalomania e com isso está a ocultar a obra. Ou seja, aquele mecanismo retaliatório de defesa que ele usou para preservar a obra é agora o objeto sobre que se fala. E isto é extraordinário, que é como se nós estivéssemos a falar de uh, uh, um autor particular e dizemos, este, este é um autor, agora não estou a falar do Senna, este é um autor particular, é um autor de gênio e que no entanto tinha uma neurose particular. E agora dizemos, então, desse autor de gênio não falemos da obra, mas retenhámos a neurose e descrevámos a neurose. É isto que está a acontecer. Isto é muito, muito bizarro. Mas, isto, naturalmente, isto é uma, é uma forma de não o ler. É, é, é uma evasiva de lê-lo. Assim, nós podemos evadir lê-lo. E evadir lê-lo, porquê é, é que se pode pensar, ou porquê é, é que em certos lugares nós percebemos que há uma evasão, há uma evasiva a lê-lo? Isto tem a ver com a complexidade daquilo que estamos a falar quando falamos de cena. Sena é decisivamente um dos nomes maiores da literatura portuguesa do século XX Isto, quer dizer, não há qualquer do meu ponto de vista não, é? Isto é, não há qualquer mas, mas depois há um outro domínio também que é ele tocou em muitas coisas diversas por razões particulares, por exemplo eu dediquei e tenho dedicado algum tempo da minha vida à análise do Fernando Pessoa mas quando eu leio o Sena sobre Pessoa mesmo quando discordo do cena sobre pessoa, as intuições críticas do cena sobre pessoa, uma intuição crítica do cena sobre pessoa pode exceder uma tese totalmente sobre pessoa. A força da intuição, de uma intuição crítica particular sobre pessoa pode exceder e não é apenas uma intuição crítica. Por exemplo, eu estou a usar isto como exemplo. Vou dar dois exemplos para demonstrar como é que este tipo de leitor altamente sofisticado Uh, cuja leitura decorre também da sua posição criativa do modo como se coloca na sua posição criativa como é que algumas destas, destas intuições críticas podem ser uh, 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 ou, ou, o que é que elas podem revelar uh, dou um exemplo o Pessoa escreveu um, escreveu um poema que é um poema que, que, sobre o qual ele trabalha durante muito tempo de 1914 a 1924 que é o céu Bela Ela Canta Pobre Seifeira e uh, e o João Gaspar Simões escreveu sobre Ela Canta Pobre Sem e diz que este é o poema crucial da carreira de Fernando Pessoa. O poema decisivo da carreira de Fernando Pessoa é Ela Canta Pobre Por
2: Porque
1: Porquê que Ela Canta Pobre Sem Feira é o poema decisivo de Pessoa para Gaspar Simões? Porque, para Gaspar Simões, é heteronímia, é uma forma de charada, é uma, uma mistificação, é uma pantominice do chiado, da brasileira do chiado, não tem qualquer uh, consistência. Isto é Gaspar Simões sobre os heterónimos. Quer dizer, eu estou a a carregar as tintas, mas isto é uma parte da posição de Gaspar Simões sobre os heterónimos. E há um momento em que ele diz, e no entanto, pessoa encontra-se quando quando ele próprio encontra a tradição lírica portuguesa, e é o ortónimo que vai encontrar a tradição lírica portuguesa. E nesse encontro da tradição lírica portuguesa, ele finalmente coloca-se, na, no ponto terminal desta tradição literária interna, endógena portuguesa, e é isso que o torna um grande poeta. Quando é que ele faz isso? Com o poema Ela Canta Pobre ser Feira. Bom, agora, Senna olha para isto e agora eu vou dizer o que é que Senna diz sobre Ela Canta Pobre ser Feira e contrastá-lo com o que diz Gaspar Simões. Embora o juízo de Gaspar Simões sobre a saliência estratégica de Ela Canta Pobre Cé Feira seja completamente justificado. Embora não exatamente pelas razões que ele diz. Mas a saliência está lá, é essa, é um poema decisivo. Só que Senna diz assim, em 1953, Senna diz assim, ela canta, Pobre Cefere, é uma versão do poema de William Woods, The Solitary Reaper. E isto é conclusivamente demonstrado, é absolutamente irrefutável. E se isso é assim, então nós... Percebemos que o encontro de Pessoa com a tradição lírica portuguesa foi feito através de, da obliquidade do poema de William Wordsworth, A Solitary Reaper. Ou seja, Cena, com apenas uma frase, instabiliza imediatamente o todo o argumento de Simões. Mas não é apenas isso que Cena faz. Aliás, Cena faz uma coisa num texto maravilhoso, que é uma das coisas melhores, algum, algumas vezes escritas sobre Pessoa, em que ele, o que é que ele fez, e a propósito, ela canta a ser ele, e isto tem a ver também com uma coisa que é muitas vezes objeto de crítica em Jorge de Sena, que é, e que é e que em certos contextos eu devo dizer que é naturalmente passível de ser criticado que é, é aquela ênfase que era muito do seu tempo estruturalista no quantitativo, nas estruturas etc, tudo isso pronto, mas essa ênfase também tem outras formas de ser exercida por exemplo Cena olha para ela, canta para o José essa e a certa altura diz assim este poema faz parte de um conjunto de poemas escritos num metro, que é um metro altamente minoritário na carreira poética de pessoa, que é o octossílabo. Então, o que é que Sena faz? Olha para todo o corpus que dispunha na altura e vai ver onde é que estão poemas octossilábicos. E descobre, e descobre que os poemas octossilábicos acontecem normalmente em dias. Assim, em três dias, a o, o, o pessoa escreve sete poemas octossilábicos. e depois fica seis meses sem escrever nenhum isto, e mas agora veja isto, na, 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 na aproximação de alguém que não fosse o Sena seria uma trivialidade mas o Sena liga isto à emergência dos heterónimos porque ele diz assim este surto octossilárdico é ele à procura do metro de um metro particular da maneira do domínio do um metro particular a partir do momento em que ele tem esse, aquilo que o Sena diz esse ritmo obsidiante dominado então ele pode passar a outra coisa. Mas, dominar o um ritmo obsidiante é a mesma coisa que dominar a figura de um heterónimo. São a mesma coisa. E este argumento, que é um argumento extraordinário, são duas páginas num, num texto do Senna sobre, aliás, num, num livro que ele estava a pensar fazer, sobre ela canta para o feira que nunca fez. Portanto, eu, reparem, eu comecei agora a falar de Senna e a tentar explicar porque é que me parece que a obra dele é extraordinária estou a perder-me em dois pequenos passos de um ensaio de cena sobre Fernando Pessoa. Agora alguém poderá dizer oh, mas porquê é que então você não fala dos poemas? Porquê é que não fala do, do romance? Porquê? Ou seja, de tudo aquilo que é uh, uh, a parte maior da obra. Pá. Embora, deva dizer, que não há, eu não acho e o, e o, e o próprio cena não acha muito simples. Nele, em pessoa, estética, ética e política não são separáveis. Esta posição é exatamente aplicável ao próprio cena Ética, estética e política não são separáveis. E o que nós encontramos, por exemplo, nos poemas é que os poemas, a amplitude de experiência que é coberta nos poemas, vai desde o mais brutal, eh, a mais brutal descrição sexual e, e aliás, eh, com uma liberdade em relação a isso, que era uma liberdade que no seu tempo não existia e disso passa, por exemplo, para eu era o livro que eu hoje estava esta tarde estava a folhear para, para ter alguma ideia sobre o que falar, por exemplo, em coisas como a arte da música, em que aqui há já uma meditação, de um ponto de vista que é um, é um meta ponto de vista sobre objetos estéticos muito, muito complexos e onde é feita uma teorização muito particular sobre o que é arte isto, esta oscilação, esta amplitude, é uma amplitude de cena que é raro encontrar uh, noutros autores. Ou seja, muitos, uh, o que nós encontramos, aliás o, o Pessoa tem um texto maravilhoso sobre isso, que é, é, o que nós encontramos em muitos autores, não apenas portugueses, é o encontro de uma maneira ou de um modo particular e depois é a replicação desse modo. No caso de cena isto não é assim, a carreira é muito acidentada, muitos modos, e não apenas... E, e, muitos, e, e, e por exemplo, no, no domínio da poesia é uma contaminação de todo tipo de preocupações que estão fora do poético, do, do corpo poético. E, eu vou só terminar, porque já estou a alongar-me demais, mas dizer apenas uma, uma, uma observação que é... Essa, 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 essa natureza de, de consciência moral de que eu estava a falar e era muito importante para, 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 para nós, porque para nós, naquele tempo, porque... Um, e, e isto, tem, isto, agora, isto agora é uma definição de liberdade muito peculiar, que é assim suponham que vocês e agora estou a falar às pessoas que não passaram por isso, que vivem no regime, no regime que é o um regime salazarista no regime salazarista naturalmente é uma, a, a, sociedade, a sociedade portuguesa está fraturada e uma pessoa pode e por exemplo no meu caso eh, eh, qualquer descrição do salazarismo como totalitário é absurdo Completamente absurdo, porque era perfeitamente possível encontrar nichos de liberdade e lugares de liberdade. Mas as pessoas que que viviam no interior, e e não era apenas viver no interior, as pessoas que se opunham ao regime e falavam em oposição ao regime... havia sempre um traço ou um laivo de que o regime existia e os oprimia, e era opressivo. Eu acho que há uma diferença qualitativa no modo como Jorge Cina falava, que é, ele falava com uma, um, de tal modo destacado de tudo o que eram os valores do regime, e jorzindo de tal modo o regime com o dedo, que aquilo era para nós saudável, porque a distância que criava distendia, o, distendia o, o espaço e portanto lê-lo ou ler uma entrevista dele e ler uma diatribe dele e ele tinha muitas com grande força contra coisas isto tinha um lado que por exemplo as diatribes de outros e há algumas delas até mais violentas de pessoas no interior mas essas eram manchadas percebia-se que havia o constrangimento do espaço do espaço envolvente no caso dele, isso ele ou seja, parece que ele com o dedo em risco tinha furado a caixa, a, a tampa da caixa. Enquanto, atenção, eu não estou a dizer que isto é necessariamente eh, superior a, por exemplo, a alguém que sofre no interior e, que não, não, e cujo dedo não, 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 não destapou a caixa. Aliás, isso pode ser até mais pungente, mas não é isso. Mas ali havia uma liberdade no modo como era feito que era uma liberdade que vinha dessa capacidade mental de se afastar. Eu acho que o maior exemplo disso, por exemplo, agora, recentemente, foi quando eu reli agora os Sinais de Fogo, e os Sinais de Fogo é um romance em relação ao qual eu estou ainda a aguardar que alguém escreva o que é preciso escrever sobre aquilo. Porque aquilo é uma coisa tão, tão turbulenta, tão selvagem, tão difícil que descrever aquilo como um Billings Roman, como um romance de formação, fica tão aquém do que é o romance, que eu ainda ainda nem sei como começar a falar. Portanto, era apenas, era apenas isto. Eu, eu tinha muitas outras coisas, porque não sabia qual era a natureza da nossa sessão, mas acho que chega. Vou dizer uma coisa sobre a questão dos spólios. Aliás, a questão dos spólios em Portugal é muito curiosa, porque vou dar dois exemplos usando o caso do Pessoa, mas o Pessoa, não estou a falar disto por causa do Pessoa, estou a falar disto por causa de como é que os espólios podem ser em certo contexto vistos. A primeira primeira coisa é, se um espólio tem muitos inéditos, como é o caso do Pessoa, a certa altura começa a haver e houve em Portugal um amplo coro público contra a publicação de inéditos. Já chega, já chega, já chega da arca de Pessoa e isto, se há índice de ressentimento é isto eu não conheço uma coisa que seja mais índice de ressentimento do que isto porque isto é a mesma coisa que alguém dizer uh, eu adoro champanhe mas não quero mais champanhe, acabou o champanhe se o champanhe é bom, porque é que você não quer mais champanhe? é muito estranho que subitamente tenha um ascetismo extraordinário e não queremos mais pessoas uhum. e chega a haver pessoas que têm uma posição tão ascética que dizem que tudo aquilo que for publicado postumamente de um autor não deve ser considerado obra do autor o que, no caso da pessoa, queria dizer que o livro de sossego deveria deixar de existir. É muito bizarro. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é há também uma coisa, bom, mas isso tam- não é naturalmente uh, apenas uma, uma, uma particularidade portuguesa, uh, mas eu lembro-me de, eu, de estar uma vez também num debate público em que na altura se estava a debater o facto da família do pessoa ter ainda em seu poder uma pequena quantidade de manuscritos e haver um, um grande debate público dizendo que essa pequena quantidade de manuscritos devia, se ficar, devia passar a ser propriedade do Estado e eu lembro de estar num debate público em que me perguntaram, foi a primeira pergunta que me fizeram sobre isso o que é que eu achava em relação a isso esse espólio que estava ainda na posse da família e eu disse que era muito simples o Estado exerce o direito de preferência e fica com ele se, se eles puserem à venda, naturalmente se quiserem mantê-lo, mantém a propriedade existe Então, houve uma uma pessoa na assistência que disse que não estava nada de acordo porque pessoa não pertencia à família, pessoa pertencia a Portugal. Esta pretensão eu acho muito interessante e a minha resposta foi dizer isso é muito curioso o que você está a dizer, que pessoa não pertence à família, pertence a Portugal. Mas o único problema com essa essa sua posição é que quando pessoa se candidatou a a bibliotecário do Museu Castro Guimarães em Cascais, não ficou, não ficou como bibliotecário. Nessa altura pertencia a quem? A Portugal ou à família? A mesma coisa se pode dizer em relação à Senna. Se alguém tivesse uma pretensão deste tipo, a, 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 a resposta seria e o que é que foi a história de Jorge de Sena durante o tempo em que em Portugal ninguém eh, pensava sequer em fazer um convívio institucional de. Okay? Que tipo, que, ou seja, que tipo de gratidão é que se pode, é que pode ser eh, requerida? N- numa, nestas condições. E por que requer gratidão naquele caso particular? Casos, que é. Hum, quando, quando, no caso do apagamento de uma mulher numa relação, num dado tempo, nós podemos entender que o apagamento dessa mulher nesse tempo é um apagamento que foi hum, insidiosamente ou explicitamente, ou, ou, ou ambos, hum, segregado nela ou segregado naquela situação e ela portanto ocupou um lugar que era o um lugar que sociologicamente etc estava 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 em aberto para ser ocupado mas a implicação parece ser que se ela soubesse melhor ela não ela poderia ter feito outra coisa ou poderia não ter feito isso ou então ou então uma segunda implicação é pode ser se se ela soubesse melhor poderia se ter revoltado contra isso não, atenção, eu não estou a aplicar isto à Messi. Eu estou só a dizer que é, isto é um argumento que é usado. Mas este argumento ignora uma outra possibilidade, que é alguém autonomamente escolher uma, fazer isso. E essa escolha autónoma de fazer isso é possível. E é, então nós subitamente temos uma coisa muito bizarra que é Alguém ser criticado por não ter o comportamento que eu espero que essa pessoa tenha, embora o comportamento que essa pessoa... Ah, eu, ou melhor, alguém ser criticado por não ter o comportamento que eu espero que essa pessoa tenha e que eu presumo que tem por razões que não são necessariamente as melhores e, no entanto, isto aplicar-se a uma pessoa que explicitamente quis fazer isso, autonomamente quis fazer isso, sabendo o que estava a fazer, sabendo os, os limites do que estava a fazer, etc., Mas ou seja, é uma aceitação voluntária de um certo conjunto de limites e dentro desses limites um certo tipo de atividade e isto é uma decisão plenamente autónoma. Então, em relação a essa, qual é a nossa posição? É, o, aquilo que o Senna dizia para mim, para as pessoas da minha gestão quando eu era novo eu lembro-me a primeira, eu lembro da primeira referência que vi às memórias do Capitão do Sérgio Pimentel foi num texto do Jorge de Senna, em que ele fazia um grande elogio das memórias do Capitão mas na altura em Portugal era difícil encontrar o livro. Hum. Aliás, eu andei muito tempo é. à procura desse livro. E depois isso foi publicado na Inova, mas já muito mais tarde. E ainda há, é. há, há, há mais ou menos dois anos, um amigo meu, na Fabulato, chegou a minha beira e está aqui a edição da Inova. Eu, entretanto, já tinha a brasileira, porque eu tinha conseguido. É. Mas... Eu fui levado às memórias do Capitão justamente por causa disso. E o poema poema do do Jorge de Sena, sobre a morte do Adolfo Casais Monteiro, refere como foi o sargento Pimentel que lhe deu a notícia, etc. Na na correspondência, como diz, varia a a importância. Eu não conheço todos os volumes, mas, por exemplo, há dois volumes que eu conheço, que são o do Raul Leal e o do Régio, o do Raul Leal, por exemplo, tem o, in- o interesse maior do, Ro- do volume de correspondência com o Raul Leal é, é, é a manifesta é, diferença que o Senna tem em relação ao Raul Leal. Mas eu acho que essa manifesta diferença tem a ver também com o facto de ser dele de poder exercer a sua, dif- a sua diferença em relação ao, ao Orfeu. O Raul Leal era uma espécie de representante vivo de uma coisa de que ele gostava. E tinha um prestígio adventício, segundo, porque vinha disso. Mas, como diz, os volumes devem variar. Mas a Joana queria dizer qualquer coisa.
2: Olá, Joana. Olá, boa tarde. Desculpem só agora ligar, mas ando com problemas de, também de internet. Espero que isto não, não vá abaixo, entretanto. Hum, oh, estou gostar muito de ouvir. Não, eu, na verdade não é que não tenha uma, uma, uma pergunta e peço desculpa estar aqui também a... Quebrar, se calhar, o, as, as, o ritmo de, de perguntas da moderadora, mas em relação à, à correspondência, e quando, enfim, quando estava a falar da, da, da obra da minha de cena, eu, eu, eu lembrei-me de, também da questão do, dos, dos diários, que estaria, enfim, os, os flashes não é?, que ia escrevendo, e foram publicados alguns na, naquela revista precisamente organizada pelo Joaquim Manuel Magalhães, no escadas não tem degrau, é? de graus, é? e, e, e que esse também era um projeto de, um, enfim, que estaria em curso, sem ser, não, não apenas a, a, a questão da correspondência. Em relação a, a, à correspondência, também me lembrei, enfim, de facto tive, tive o privilégio não só de, enfim, de poder uh, ver aquelas gavetas todas, mas na verdade o privilégio maior foi a passar dias com uma pessoa muito inteligente e muito generosa, não é? Eu acho que essa é a parte, essa é daquelas partes realmente mais. Uh, e, que, e que me fez pensar em várias coisas que não tinham nada a ver com o meu trabalho, não é? E nesse, desse ponto de vista, isso também foi, foi particularmente positivo. Em relação a todo o trabalho, enquanto há, há pouco falar da, da questão do, do espólio, da organização, e, e em relação em partic, particularmente à, à questão da, da correspondência, eu acho que. Que havia também uma perspectiva de que o trabalho nunca, nunca, nunca ia terminar. E, hum. uh, e, e sempre foi uma porta aberta, não é? A, a, a casa foi uma porta aberta, até porque a casa era uma espécie de quase centro de investigação, também, não é? E a certa altura, quase casa-museu, de alguma maneira. Um, e, e, enfim, lembro-me de, deste ah. refrão. Uh, nesses dias e depois também na correspondência que troquei, que era um bocadinho a ideia de a glória não é para mim, é só para facilitar o trabalho dos outros e há uma ideia de organizar espólio de ser facilitadora do trabalho dos outros eu acho que isso é, é? Isto sobretudo porque há sempre aquela ideia de, de famílias e de espólio que é digamos dificultar o acesso e, e organização, mas aqui realmente havia um espírito muito aberto e muito democrático não é de que todos podiam a ler não é? o que ali estava independentemente de serem académicos ou não, não é? que tivessem interesse e gosto, esse, esse aspecto era também achei muito especial. Em relação à, à correspondência, de facto também acho que é, é, enfim, acho que ainda há, haverá muitas outras e, e falou dessa do José Blanco de Portugal realmente era uma das que eu gostaria muito também de, 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 de ver a parda do Rui Sinati também enfim, que acho que era uma. Inicialmente, não é? Fiquei com a ideia de que, que, que era no projeto inicial, com, com o Vasco Graça Moura, não é? Que isso estaria pensado, essas duas serem das primeiras também. Mas depois, enfim, a coisa foi. A recepção também da correspondência em Portugal também não era uma coisa propriamente fácil como projeto, não é? Isto nos anos 80 foi também qualquer coisa de muito, muito inovador. Mas, enfim, era só esta, esta nota e recordar, de facto, que há essa parte dos, dos, dos diários, não é? cartas e diários também (risos) era um bocadinho a a forma que que as mulheres na altura também tinham para escrever
1: isto é, eu posso fazer uma observação que é uma observação que tem a ver com em certo sentido nós podemos dizer que o destino da obra de Jorge de Sena tem muito a ver também com o destino da literatura E, e com o destino da literatura tal como se desenha neste momento por exemplo a, a literatura tal como ela existe neste momento nas livrarias portuguesas não tem nada a ver com a literatura tal como ela existia nos anos em que o Jorge de Senas estava uh, uh, em produção e estava uh, uh, vivo e criativo isto é, agora há uma espécie de mercantilização da literatura e há uma série de uh, promoções assim, factícias de nomes, de autores etc que criam um, um, um ambiente, um, um ecossistema destas coisas que é muito particular. E, portanto, falar do que, de qual é o destino de Jorge Senna é falar qual é o destino dos grandes autores portugueses, incluindo os grandes autores portugueses do século XX, exceto uma ou duas figuras que, por alguma razão, Sei lá, por exemplo, o Saramago, como tem o um Nobel, o Nobel é uma caução imediata de que isso é traduzida, etc, etc. Mas, portanto, é um pouco, é, 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 realmente é um pouco o destino da literatura. Até porque se pode entender que, e agora falando até de um nível mais geral, qual é a posição da literatura hoje? Não é? hum, o que, o, eu, isto, há descrições catastróficas disto que eu, que eu não partilho mas que têm também o seu, grande, o seu grau de verdade, o seu grande verdade. E, portanto, é um pouco saber o que é o que é. Mas, ao mesmo tempo, há coisas muito... Agora, vou falo da experiência como professor. Dou dois exemplos. Dois exemplos pequeninos que têm a ver com a experiência como professor. Eu agora estou com um conjunto de colegas a fazer um curso do jornal O Público, um curso sobre literatura, literatura portuguesa, e estão inscritas 50 pessoas que pagaram para fazer aquele curso. E eu tenho assistido às aulas que os meus colegas, que nós convidamos a dar cada um deles uma aula, têm feito. E há uma coisa interessantíssima que é, alguns dos meus colegas dão uma aula e nessa aula decidem ler um passo de um texto e projetam no ecrã do Zoom um, um poema e leem dois versos e as pessoas que estão a assistir a este curso são pessoas inteligentes, muito inteligentes e também eh, sabem o, já muitas coisas não, não estamos a falar para não, não pessoas que, que não conhecem não, sabem muitas coisas mas elas ficam completamente desvanecidas com este exercício de leitura porque não estão habituados a isso e quando isso acontece, começa a aparecer no bate-papo, como no chat, cá em baixo, coisas a dizer é extraordinário, que coisa maravilhosa, o que é que eu posso ver mais? Ou seja, porque realmente não, não é uma atividade que seja eh, ensinada. Isto é o primeiro exemplo. O segundo exemplo eh, fui convidado por um, uma escola secundária de Lamego a falar para os seus professores e seus alunos. E também fiz o mesmo, também falei de mas há uma, uma, aqui já é uma outra coisa, que é, por exemplo, eu estava a falar para os alunos e para, para os professores, e estava a dar um. Estava-me referir ao o, que é que consiste ler um poema. Uma pessoa começa a ler um poema e no quarto verso há um, um puzzle, eu não percebo o que lá está. E então eu estava a dizer aos alunos: bom, a maior parte das pessoas têm impaciência e dizem. Ah, eu digo, isto é prematuro. Você deve continuar a ler e depois à frente, se calhar, vai ter informação adicional que vai permitir dissolver aquele puzzle. Mas, depois, mas o interessante é isto. Mas também é crescente. Mas é possível continuar a ler o poema, o poema ser uma experiência satisfatória e aquele puzzle nunca ser resolvido. E, e até podes, podemos chegar à constatação de que eu sou incapaz de resolver aquele puzzle. E as reações finais, por exemplo, de professores, é de uma libertação, porque finalmente eles conseguem pensar que isto é, é nisto que consiste a leitura ou seja, há uma ignorância do que é a leitura, há uma ignorância do que é a leitura prática, real e, e quando as pessoas estão confrontadas com isso, ficam maravilhadas dizem, ai ah, que coisa interessante e isto é, isto é ao nível que é em baixo mas depois quando eu estava a dizer que o destino da obra de Jorge é o destino da literatura, isto já é uma coisa mais ampla, porque é Pode parecer, estamos a falar de uma coisa tão gigantesca, parece uma coisa quase planetária. Não, não, mas tem a ver com isso, tem a ver com isso, tem a ver com qual é o grau de sobrevivência destes objetos. E se estes objetos, que são objetos muito complexos, muito sobreviverem, então ele sobrevive. Mas 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 a dúvida é uma dúvida sobre o destino da literatura.
0: Uh, eu, eu queria também agradecer muito uh, à professora Isabel de Sena, em primeiro lugar, uh, pela extrema generosidade e disponibilidade, o professor António Feijó, que é uma pessoa indispensável na, nossa, na minha e na nossa, creio que mais pessoas aqui, vidas intelectuais, um, uh, e, e que mais uma vez Foi brilhante, como sempre. Queria agradecer a a, a Ana, que organizou este trabalho e e, e chateou meio mundo para conseguirmos fazer fazer estas coisas, como eu, aliás, também tenho o hábito de fazer quando sou eu a organizá-las. Queria agradecer aos presentes, ao João Almeida, que que é uma espécie de consciência minha de de, de alter ego. que, que, que me acompanham aos passos uh, aqui no jornal, uh, e, e a todos os presentes, em especial à professora Maria Sequeira Mendes, à professora Joana Marim, que já cá não está, um, ao Cristiano, a, 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 todo, pronto, a todos. E uh, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado aos professores mais uma vez, e eu vou, agora vou parar de gravar, se, quiser, se os presentes quiserem ter um bocadinho de conversa descontraída uns com os outros, podem, podem fazê-lo. Eu vou parar de gravar e muito obrigado a todos. É, não sei se.